0: Buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes ahí en casita Sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Cueva de El Hobbit El podcast donde hablamos de todo un poco Mi nombre es Uriel Argueta, como siempre, dándoles la bienvenida Y esperando que se encuentren bastante bien el día de hoy Y en esta nueva entrada de Geek Time Me complace, me complace hablarles de un estreno peculiar Que ha, que ha tenido HBO Max con respecto a su nueva serie de Belma, este Vilma, perdón. Y, y es muy curioso. Un, muy curioso porque es el tipo de serie a, a la cual un, uno obviamente no tendría ni siquiera que... Que rozar con el pétalo de una rosa por las cuestiones que puede llegar a manejar. Pero creo que es necesario que hablemos que ya con las primeras percepciones de gente. Que pues prácticamente ya se dedica a hacer reviews de de series para recomendarlas o no recomendarlas, creo que las primeras percepciones no son del todo bonitas. Así que junto a eso también hablaré sobre una regla que probablemente te puede funcionar al momento de ver series y no criticarlas ni prejuzgarlas por terceros ni por las primeras impresiones que te llega a dar esta misma, ¿no? Y curiosamente, ya que estamos hablando de series, me, me, me contraría mucho, me deja un mal sabor de boca el hecho de que cancelen series que en lo personal creo que sí son muy buenas o valen bastante la pena. Y de la que te voy a hablar el día de hoy junto a otra, me hace pensar que realmente, realmente hay todo un universo escondido por ahí, ¿no? Y pues también voy a... Voy a hablarte de una serie. O sea, hoy es el especial de las series. Voy a hablarte de una que, que recientemente descubrí en, en Netflix. Estando curioseando, por ahí sale una, una serie de entre tantas que me llama la atención tan solo por ver el título. Me, me intrigó, me sedujo con la sinopsis. Pero donde realmente me ganó es en el desarrollo de la trama que tan solo al episodio que voy me enamoró. Me enamoró. Es una serie anime que espero que también te llega a interesar, espero que nos divirtamos en este episodio y pues nada más, comencemos. Series, damas y caballeros, en este episodio especial de La Cueva del Hobbit En esta entrada de Geek Time, como ya dije, hablaremos de series Porque siento yo que ya le he dado demasiado protagonismo al universo cinematográfico de Marvel Que no se merece realmente este, Así que en esta ocasión decidí dejar todo eso de lado, tengo mis reservas este, Tanto para bien como para mal Pero en esta ocasión quiero hablarte de una serie que, 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 que es una sorpresa eh, no del todo grata Interesante podría decir Creo que quedaría como un buen adjetivo Más no grata Porque un día Como un y corriente, estaba haciendo mis cosas Y me entero de que van a ser Una nueva serie del universo de Scooby-Doo Pero resulta que esta serie No tiene nada que ver con El, el concepto Que tenemos de Scooby-Doo Me llamó la atención que de hecho Este El personaje principal iba a ser Vilma o Belma X. Pero más importante aún, que no iba a ser la típica serie para niños que trata sobre misterios S.A., sino que iba a ser una serie dirigida a adultos. Y es ahí donde uno este para oreja y dice: A ver, esto me interesa. porque Voy a abrir un super gran paréntesis en esta parte del episodio. Eh, creo yo que últimamente hemos tenido muy gratas sorpresas en el mundo de la animación y si sí, necesariamente estoy hablando de Pinocho, de Guillermo del Toro y por supuesto El Gato con Botas dos propuestas que si bien hablan de la mortalidad, de la vida, de la muerte de algún que otro concepto por el que estamos dejando de lado porque no es el punto importante de este eh, episodio que estamos haciendo tú y yo este, a nivel de producción a nivel de animación, o sea, tú ves Gato con Botas y no es nada parecido a lo que DreamWorks haya hecho hasta este momento. Ves el Gato con Botas y te estás encontrando con una película que vale su peso en oro, literal. Por otro lado, tenemos una película que está utilizando un estilo de animación que es el stop motion, que es difícil. Tú ves um, cortometrajes o películas como los de Wallace y Gromit, El fantástico señor zorro, Isla de perros, este, El viento en los Sauces, Es una animación viejísima, viejísima en stop motion. Y te encuentras con... Ah, por cierto, cabe, cabe mencionar también las películas de Tim Burton, El cadáver de la novia, Vincent, que es un cortometraje, el primero que hizo bajo su tutela, su dirección. Entonces, te encuentras con que es... Muy difícil hacer una animación fluida Lo que logró Pinocho No solo fue hacer una animación fluida Sino que resultara Muy humana Tú lo ves Y estás consciente de que son Muñecos, que son títeres pero llegó un punto en el que la animación es tan fluida Fue hecha con una dedicación milimétrica Que podrías jurar que esas cosas están vivas O que es el mejor software de animación que pudo haber sido creado Entonces, eh, también nos estamos dando cuenta Que la animación no es del todo para niños Sería bueno hablar un día precisamente de eso La animación no es, nunca fue exclusiva para el público infantil Creo que los eh, adultos Y no sé si es por ser chavorruco sino porque crecimos en esa generación De eh, dibujos animados No sé por qué sea No sé por qué se deba Pero como que últimamente Algunas series y películas Ya no apelan tanto a, Al público infantil Lo cual este, Hace que sean eh, Consumibles para todo público pero ese es un tema muy grande y extenso que me gustaría tocar en otro episodio. El caso es que esta serie no es del todo para niños. Es una dedicada a los adultos. Y voy a apoyarme de este artículo de Depor.com. Que dice, HBO Max es una de las plataformas de streaming que tiene las mejores series animadas dirigidas a un público adulto. Entre su catálogo hay populares títulos como Rick and Morty, perfecto Harley Quinn, desde luego Y su próximo gran proyecto es Velma, Un spin-off del icónico programa Scooby-Doo En 2021 se anunció que Mindy Kaling Creadora de las series de Yo Nunca y The Sex Lives of College Girls Series que, por cierto, no he visto Con lo cual no puedo decir si es buena, si es mala O sea, no puedo decir nada de la creadora del concepto ¿Sí? ¿Creadora? creadora de serie. Ajá, eh, no, no voy a decir nada a favor ni en contra, solo esos son sus trabajos. Quien los haya visto dirá si son buenos y si son malos. Yo personalmente no los he visto y tampoco voy a decir um, que solo por lo que estamos viendo hoy en día, bueno, X. Sigamos. Se sumaría al proyecto. Además de cumplir la función de productora ejecutiva, también estaría prestando su voz al personaje principal. Scooby-Doo. Ha tenido diversas versiones a lo largo de los años. Y las más recientes fueron emitidas en el canal de Boomerang. Y en HBO Max. Por lo que muchos fanáticos están emocionados por ver. Eh, por volver al grupo. A la pantalla. Eh, ¿De qué trata Velma? ¿El spin-off de Scooby-Doo? ¿De qué trata? ¿De qué trata? Veamos Tal como lo deja ver el título Velma Tiene como protagonista a uno de los miembros Del famoso grupo de detectives Juveniles de Scooby-Doo La serie de HBO Max Será Una historia de origen de Vilma, Dinkley Pero se le dará un enfoque Mucho más adulto y explícito Que el programa original De 1969 ya hablaremos de eso. Una de las principales peculiaridades de Vilma, Belma porque lo escriben de una, lo escriben de otra, pero bueno, Belma vamos a dejar como Belma Es la et etnicidad de varias figuras importantes que han sido cambiadas, incluyendo a la protagonista. En junio de 2021 ¿no? se había anunciado que Vilma sería sur eh, sería del sur de Asia. Iba a decir sudasiática, pero no sé, si un concepto, no sé si es la forma correcta de decirlo. Será del sur de Asia, posiblemente de la India. Bueno, Asimismo ocurrió con el personaje de Daphne y Shaggy. Esto ha causado mucha controversia. Lógicamente, es, 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 ese tipo de cambios a personajes que ya tenemos muy arraigados en la cultura pop son muy peligrosos. Son muy peligrosos y eso ya lo sabemos, ¿no? Pero antes de hablar del tema, sigamos. Ha creado controversia en las redes sociales y la serie decidió responder de forma muy irónica en el teaser oficial que lanzaron recientemente. El reparto y personajes de Velma este, anunció su reparto ajá, completo en el Comic Con de Nueva York, dado que... Que muchos de los personajes han cambiado de etnicidad han tratado, esto que se re, han tratado que esto se refleje en los actores que les prestan voces ¿no? Entonces aquí tenemos eh, algunos nombres como Mindy Kaling Que ya habíamos hablado de ella anteriormente Que es Bill Madinkley Sam Richardson como Norville Shaggy Rogers okay. Constance Wu como Daphne Blake o sea que Daphne ya se va a volver asiática Glenn How Howerton no sé si lo estoy diciendo correctamente Howerton Howerton X eh, como Fred Jones okay. también se anunció al reparto secundario que aunque todavía no se sabe qué roles tendrán en la historia entre ellos están Jeff Bergman Bir Jane Lynch Wanda Skies Psychis, perdón Russell Peters Melissa Fumero Stephen Root Fortune Feinster, Yvonne Orich Tracy Cole Ken Lung Cherry Jones David Ryan Kulap Bill Kula, Bil, Bill Billayask Billayask Bil, Billayask Bil, Bilaisak, ok <laughs> Estos parecen trabalenguas Frank Wilker Sarayu Blue Nicole Nicole, ba Nicole Beer Bayer Nicole Bayer, creo Mingna Mingna Gwen Shai Mitchell y Carl Anthony um, Carl Anthony Towns Ok 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 eh, pues bueno, esos son los nombres Digo, yo sé ¿Por qué perder tiempo al nombrarlos? Digo, a final de cuentas están prestando su tiempo Y valdría la pena simplemente saber sus nombres Claro, yo no se los estoy diciendo bien Porque mi pronunciación probablemente sea lo más ridícula Que van a encontrar en internet Pero, bueno Vamos, vamos con, con, con los temas que son muy interesantes. Primero, cambiar la etnia de los personajes. Creo que ya estamos de acuerdo que hubo una época en la que precisamente, y es por cuestiones raciales, y eso es un hecho, la mayoría de los protagonistas siempre han sido de test más blanca. Con el pasar de los tiempos pasó la black exploitation, los afroamericanos empezaron a tener un poquito más de protagonismo Y con el pasar de los tiempos creo yo que ya estamos conscientes de que hay más etnias que negro o blanco También están los indios, están los asiáticos eh, Entre muchos otros que a lo mejor yo no puedo incluir en una lista grande Pero están ahí existen, no vivimos únicamente en blanco y en negro hay muchos matices hay diversidad entonces que se tomen la audacia de tomar a estos personajes que tenemos ya preconcebidos como gente blanca, es la neta o sea, hay que decirlo como es, los tenemos preconcebidos como gente blanca el tomarlos y darles eh, Dafne asiática eh, Shaggy afrodescendiente o jamaiquino, de todo saber y, um, este, y a Vilma Surasiática, India, vaya este, Es un paso arriesgado En la dirección que ha ido la tendencia últimamente No por eso va a ser mala Es un cambio, nada más Pero ya hablaremos de eso más adelante que cambien las etnias no creo que en nada vaya a afectar en la esencia del personaje. Si la esencia de Vilma es una chica inteligente, con quizás este mala vista, con lentes, vaya. Ok. Inteligente, con mala vista, quizás con eh, nula o poca habilidad social. También. Reservada pero encantadora También, ¿no? Creo que esa es la esencia del personaje Creo que hay más atributos más allá Que la sexualidad, el color de piel Lo mismo para con todos los personajes Mientras Shaggy sigue teniendo esa pinta de drogadicto Por mí estoy bien servido Y si antes la tenía siendo blanco Ahora va a ser completamente lo mismo Y no va a tener nada que ver con el color de su piel entonces Está bien que lo hagan Pero aquí tenemos un punto muy importante Que no estamos viendo Y no sé si se vaya a desarrollar en la serie Espero que sí ¿Dónde está Scooby-Doo? ¿Dónde está? Eso es lo único que No me importa si es Golden Retriever No me importa si es Chihuahua ¿Dónde está Scooby-Doo? No lo mencionaron en ningún, O sea, solo que van a hablar de el grupo de detectives, o sea, los de Misterios S.A. Y Scooby-Doo, que era el punto central de las caricaturas de Hanna-Barbera, ¿dónde está? Ese es mi, ese, esa es mi única, mi única petición, mi única inconformidad. ¿Dónde está Scooby-Doo? ¿Quién le dobla la voz? ¿Será algún personaje que conoceremos más adelante que se une al equipo? Quizás un perro de la calle que ha sido maltratado por la sociedad y, y en principio es un villano pero luego conoce a Shaggy le da un toque y, 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 y se convierte en parte de Misterios o sea, No lo sabemos, tenemos que ver la serie. Y hablemos un poco sobre, sobre eso porque eh, yo no tengo a HBO Max, se los tengo que decir. Y sí, algunas de las series que llegó a ver, desgraciadamente, no son en plataformas de streaming convencionales convencionales, de las que todo el mundo utiliza, a veces pues sí y también es otro tema recurrimos a la piratería obviamente si tienes los medios, págate la membresía, págate la mensualidad y ve la serie pero quienes no tenemos los medios pues hacemos lo que sea necesario para poder ser parte del tren del mame el punto es que yo no me he tomado el tiempo de ver esa serie en específico hay personas, las las cuales yo he visto Ya la vieron ¿Y no les gustó? ¿No les gustó? Y obviamente yo no puedo entender Al 100% por qué Pero no les gustó Y son personas Que aparecen en redes sociales En TikTok más que nada Que es donde la gente le encanta ya pues Como un pequeño Twitter ya les gusta Brindar su opinión sobre las cosas que hacen Las cosas que ven No les gusta y no tiene nada que ver con los cambios que hicieron en los personajes Creo que tiene nada más que ver con el desarrollo del, de, de, de la serie ¿Sí? Y es ahí donde abro el tema que me lleva a platicarles ¿Cómo carajos ver bien una serie? Porque... Yo estoy seguro que ni el primer ni el segundo episodio son los que te van a enganchar. La verdad. Estoy muy seguro que ni el primer y segundo episodio de Vilma son lo suficientemente buenos o lo suficientemente atrayentes para la audiencia. ¿Qué podemos hacer al respecto? Yo tengo una solución. Y espero que compartas este, mi interés por esta solución. Resulta pues que en lo personal yo prefiero ver cinco episodios de una serie. Es algo que yo personalmente llamo la regla de los cinco episodios. Es sencilla. Tal vez el primero ni el segundo te va a gustar. Me ha pasado con varios. Pero el quinto episodio, si la serie de verdad... Si es de 12 capítulos, por ejemplo. Si el quinto episodio, la serie, no te presenta un personaje que esté gestando una rebelión. Por ejemplo. Que no te presente un misterio que sea digno de tu atención. Que la serie no se moleste en ir más allá de una dinámica de comedia absurda Si no te muestra algo que de verdad te llama la atención No la veas ¿Por qué? Porque luego hay gente que dice Ya me eché el primer episodio y al chile no me gustó Mamón, ¿no has visto más? ¿Qué tal si el quinto episodio ya aparece algo de interesante? ¿Y qué tal si del quinto al sexto hay una transición de eventos? Como que el quinto cierra un círculo, quizás presentación de personajes, y a partir del sexto ya tienes lo que necesitabas para ver esta serie como Dios manda, con mucho interés en saber qué es lo que sucede. No lo sabes porque no lo has visto. Así que esa es mi recomendación. Yo en lo personal voy a esperar a que se estrenen todos los episodios y a ver qué resulta. No creo que me vaya a disgustar del todo, pero creo que hay creo que hay algo que, que la gente no ve a simple vista. Se, se, se enfocan más en lo exterior, en un concepto básico, y creo que puede haber algo más allá. Si no, me sentaré aquí con ustedes y les diré, ¿saben qué? Me equivoqué. Me equivoqué y creo que juzgué mal la serie, pero... Eso solo lo sabremos hasta que la veamos Es como lo que les dice con Mer o sea, Yo vi el primer episodio de Merlina Y eso porque hubo una situación En la casa donde se reprodujo El episodio Y si les puedo decir algo es Nada más que jamás había visto Un trabajo De Tim Burton Que no fuera más Que una simple zona De confort Es su zona de confort y está bien, es algo que maneja bien Y es algo que le sale perfecto Ya O sea, tú me vas a decir que la academia Nunca más no tiene una revelación ahí Como una referencia A, 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 a Edgar Allan Poe No me digas que el nunca más No te suena de nada Es que es Tim Burton, por Dios es, es todo lo que es él Pero no sé si la serie sea interesante Hasta que no vea por lo menos Cinco episodios mi primera... Mi, mi percepción a primera vista es eso. Es demasiada zona de confort. Pero qué tal si hay, hay un misterio que, 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 que está calando por ahí y uno no lo ve. Sí, entonces... <ríe> me resulta interesante, ¿no? Porque, o sea, estas personas ya vieron la serie. No sé hasta el día de hoy, 19 de enero, cuántos episodios tenga ya estrenados. Si no es que la hacen como Netflix, que... Eh, Estrena la temporada completa. No, los, no lo sé, no lo sé. Pero la realidad es que yo no puedo decir si es buena o es mala. Solo les digo que los cambios son arriesgados. Creo que el tema de que son, es, que es una serie enfocada a un público adulto, lo hace interesante. Y solo habrá que verla para poder sacar una buena conclusión. Pero de lo que sí estoy seguro es que lo siguiente que te voy a contar, eso sí está bien pasado de verga. Mishaus, este. hace no mucho encontré un video que logró expresar sin, sin error mis sentimientos al respecto de esta noticia. Decía, lo, eh, de hecho es una escena de Sky Movie 1, ya cuando todo está yendo a la verga y descubrimos quién es, es el asesino. El punto es que el personaje dice, los programas violentos no crean asesinos. Cancela los programas Sí, ¿verdad? Y pa, pa, empieza a apuñalar al otro, pe al otro pendejo este, Y es exactamente eso este, Me quedé muy helado Cuando la creadora de la serie de Inside Job Dijo en sus redes sociales En, en Twitter Más que nada, en, importante en, en Twitter, lo dijo en Twitter Dijo que Netflix había tomado la decisión De cancelar la serie Después del estreno de su segunda temporada Yo y mi esposa vimos la segunda temporada Y nos, nos fascinó O sea Inside Job es De esta tendencia de series dirigidas a un público adulto Es una de las mejores series que he visto Ojo eh, Es una percepción personal A mí me encanta la serie hay, hay personas a las que a lo mejor no les gusta Y probablemente en eso se fijó Netflix El problema con Netflix Es que no tenemos una forma Mm, tangible al menos nosotros es como yo cuando veo la, los las analíticas en Anchor o directamente en Spotify no veo eh, no veo cuánta gente escucha el podcast más allá de estas dos plataformas no sé cuántos lo escuchan en, en, en Apple Podcast Google Podcast en, en otras plataformas que a lo mejor están llegando o en otros canales no lo sé lo mismo no sabemos qué tan buen recibimiento tienen algunas series en Netflix, pero lo que sí estoy seguro es que Inside Job es, un, es, es una serie que como trata de muchas, este, muchas conspiraciones eh, del gobierno, de este, eh, ¿cómo se llama? ¿Este gobierno secreto? Ya olvidé cómo, cómo lo llaman ellos El caso es que Estado Secreto Creo que se llama, bueno, X La serie Sin mentirte es divertida Tiene muchas referencias a la cultura De las conspiraciones Que si tú eres de los que se queda Viendo los eh, videos de Cosas que no sabías O eh, o sea, si me entiendes, si, si eres de los que se queda Hasta las 3 de la mañana vi, Viendo videos de es, Cosas que no sabías O... Ay, ¿Cómo se llaman estos pinches? Este... Lo más oscuro de internet O cosas por el estilo de no creerás Estas teorías locas o sea Si eres de esas personas que les gusta mucho La conspiranoia lo, Las leyendas urbanas Creo que esta serie Reúne Todo lo genial de la ciencia ficción La comedia y le da mucho sentido a las a las conspiraciones que se crean, bueno, de Estados Unidos en general La segunda temporada me llamó mucho la atención porque se metió mucho con el Vaticano Con los Illuminati ¿Y con qué más se metió esta, esta wea Con los viajes interdimensionales Pero de una forma brutal y muy divertida Creo que mi episodio favorito por mucho Es cuando Keanu Reeves se presenta Y se descubre que es un vampiro Y entonces se desarrolla una historia ahí Donde aparecen incluso pues las parodias de ¿Cómo se llama? Bueno, de los ex-amigos Bueno, ahí los presentan como los ex-amigos de, de Leonardo DiCaprio Entre ellos está esta versión muy rara de Toy Maguire todo avejentado, muy gracioso Fue, fue el, el, episodio, el episodio más gracioso que he visto Pero por alguna extraña razón Netflix decidió que ya no se iba a continuar con la serie Y yo me pregunto, ¿por qué? Si la serie es buena, ¿por qué? No logro entender, o sea Todavía... La serie se toma la molestia de decir que hay algo más allá de lo que se está planeando para la protagonista Y me vienen con esta noticia de que ya no van a presentar la serie Ya no va a haber una tercera temporada, ya no hay más de Inside Job Bueno, trabajo incógnito ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué, qué, qué, qué tratan de decirme con estas decisiones? Muy, O sea... Y todavía ni siquiera me estoy recuperando del bombazo que fue saber que ya no iban a hacer una nueva temporada de Final Space. Final Space, junto a lo que es Close Enough. Uh, Close Enough, también este, una serie divertidísima. Les digo, toda esta tendencia de eh, series animadas dirigidas a adultos. Close Enough, yo que estoy viviendo la paternidad, mi, mi, mi esposa en la maternidad, o sea esta serie fue cancelada, y, y no sé si van a seguir con, con Netflix directamente, porque creo que Warner porque la serie creo que sí le pertenece a Warner, no no sé, creo que la cancelaron también, sí la cancelaron también, o sea no va a haber otra tercera temporada pero no va a haber una tercera temporada y yo me quedo con cara de, ¿por qué? ¿cuál es la razón? si sí, son series buenísimas, graciosas entretenidas o sea, tú ves clips en... En... En cualquier... Parte... Facebook... YouTube... TikTok... Vaya... Y... y te llama la atención que eres, y, y fue justamente así que conocí Close Up... Y Final Space... Es de lo mejor que tienen en sus catálogos... De las mejores series... Y las cancelan... Las desaparecen... ¿Por qué? O sea... Jamás había sentido un descontento tan grande... Porque realmente quiero saber cómo siguen esas series. Cómo se desarrollan. Por ejemplo, Ricky y Morty. Rick y Morty son historias, o más bien capítulos, son aventuras increíbles. No lo voy a negar. Pero en esta última temporada que salió ya no hay, ya no hubo nada. No sé si soy el único que piensa que... Se enteró tarde que iba a haber una nueva temporada de Ricky Morty. Yo cuando me enteré dije, había una nueva temporada... Me metí, la busqué, la vi y dije, o sea, les digo, son capítulos que son chingones, son graciosos y todo, pero son hasta cierto punto muy meh, porque ya no tenemos el arco del Morty Malvado, ya no tenemos ninguna persecución intergaláctica para Rick Sánchez, Ya no hay un arco, no hay un, no hay un subdesarrollo que se vaya haciendo en la serie. O sea... O tal vez me falta volver a ver la temporada para decir, ah, es esto, esto está pasando. Es como, como, el, como el dicho de, de, del Caballero de la Noche. ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano? Eh, en términos más simples Retírate cuando vas ganando ¿Qué? ¿Estás diciendo que debe, deberían cancelar Ricky Morty? No Estoy diciendo que si van a sacar una serie por puro compromiso Mejor no la saquen ¿Por qué? Porque termina decepcionando Y lo peor, pierden dinero Saquen una serie cuando haya realmente algo bueno que contar y es que, fíjate, el, el caso preciso de Ricky Morty Me recuerda mucho a Community Community terminó, este, bueno, empezó siendo un proyecto de Dan Harmon Que es uno de los involucrados junto a Justin Roiland de, de Ricky Morty este, Dan Harmon hizo esta serie por tres temporadas Yo te lo puedo decir porque hace rato que las, que las terminé Las mejores temporadas de la puta vida Divertidas, curiosas con muchas referencias Y de ahí salió el dúo de hermanos Los hermanos Russo, Quienes los, los conocemos Los ubicamos Por El, Caballe el Caballero el, el Soldado del Invierno Civil War Infinity War Y Endgame Dos directores que vienen de una absurda comedia Haciendo parte De unos de los mejores eventos cinematográficos En cuanto a ciencia ficción se refiere ¿Cómo es esto posible? Cuando se hacen las cosas con ganas Y si tú ves las primeras temporadas De Community Te darás cuenta De que no tienen desperdicio Después, cuarta, quinta temporada Ya no está Dan Harmon Sigue siendo productor Pero ya no, es, eh, ya no está muy involucrado O sea, te dicen ahí Creado por Dan Harmon Pero Ya no aparece su comedia Ya no aparece él y te das cuenta porque ya no es muy inteligente la comedia Es ese tipo de comedias que atacan en el momento adecuado Como lo llaman un perfect timing El ritmo de la comedia que maneja Dan Harmon Cuando realmente tiene ganas Es preciso, no tiene tregua Y tira a matar Cuarta, quinta temporada Comedia que en lo, en lo personal Aunque si sí te saca algunas risas En lo personal pienso que es comedia genérica Cuando regresa Dan Harmon Es cuando la serie Tiene un pequeño repunte pero tiene El pequeñísimo problema De que ya no cuenta con el elenco Original Cabe mencionar que se cancela la serie Dios sepa por qué Y actualmente corre el rumor de que Se va a hacer una nueva película Va a ser una película de, de Community Espero que deje de ser un rumor y lo confirmen, pero si llega a ver una película de Community, yo voy a ser el primero que... Bueno, yo voy a estar muy interesado en ver la película de Community, porque necesito un final, necesito un cierre para todo eso. Con Final Space pasa lo mismo, o sea, Final Space es una serie de comedia, sí, ciencia ficción también pero entre tanta comedia y ciencia ficción hay una historia que se va desarrollando de puta madre y de verdad en la tercera temporada la verdad me arrancaron los huevos por ejemplo el personaje de Queen tiene dos versiones su doppelganger que viene del futuro y la propia Queen que está perdida en el Final Space el caso es que eh, la Queen del futuro tiene unas características especiales entre ellas una cicatriz y un ojo biónico que le ayuda como que a controlar cierto dolor de cabeza. Pero ella lo explica de una forma que obviamente para Gary el protagonista le suena un poco inconcebible. De repente en la tercera temporada la Queen del futuro pues desaparece. Y la inteligencia artificial de, que acompaña a Gary en, en, en todas sus aventuras. Le dice que Queen está a punto de perder la vida porque su, su, su exposición al Final Space XXXY el caso es que le hacen el procedimiento y Queen luce exactamente igual a la Queen del futuro y la frase que dice Gary en ese momento jamás había descrito mejor un momento dice el maldito círculo se cierra y eso te dice inmediatamente que Gary está, está destinado a morir. Porque es todo lo que se pasa diciendo la, la queen del futuro. Que lo ha intentado de distintas formas y Gary siempre muere. Y joder, no es el qué. Ni el por qué. Porque nos queda claro en toda la maldita serie. Yo quiero ver cómo carajos es que iban. Yo quería ver cómo iban a resolver eso. Gary vive, Gary muere, lo salvan en esta línea temporal. No lo salvan en esta línea temporal. Puta madre, cancelaron la serie, güey. Y eso sí calienta. Lo mismo pasa con Trabajo Incógnito, Inside Job. ¿Qué va a suceder con estos seres que... Mierda. ¿Qué va a ser de estos seres que... Ya tienen a la protagonista como jefa de, 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 de Cógnito Inc. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que se cerró? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué tan importante era su papá en el desarrollo de todo esto? ¿Qué iba a suceder? Y lo que más me llama la atención. ¿Va a hacer que el chico Illuminati recupere sus memorias para estar con él de una vez por todas? ¿O lo va a dejar en su vida normal? O sea... Quiero saber un montón de cosas que ahora no voy a saber Porque pinches putas vergas cancelaron la pinche puta serie Que okay, me pongo intenso <risa> Me pongo muy intenso porque la verdad... Eh... No creo ser el único que le pase. Estoy seguro que si hay una. Es... Euforia. Imag, imagínate, imagínate. Ahora que, que, que Zendaya ganó uno, uno de los premios por mejor actriz en los Critic eh, Choice Award, Awards. Zendaya ganó por su personaje, su actuación en, 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 en Euforia. Imagínate que Euforia haya terminado su, 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 su temporada con con. Con una intriga, con un, un quiero ver más Y llega HBO y les dice Putos, ya las vamos a cancelar Y, y dices, ¿Qué, qué, 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 ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Obviamente, no va a suceder ¿Por Porque, porque euforia es las skins de esta generación Y perdóname si no compartes esa percepción Pero para mí lo es aunque la serie que más se le asemeja a Skins es Sex Education, pero pe 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 eso no es el tema. El tema es que si un día una serie tan famosa como lo hubiera sido Breaking Bad o Better Call Saul en su momento, porque también Bob Other, Other, Other kick o Bob, este, ganó como mejor actor de serie dramática en los favoritos de los críticos, o sea... Imagínate que en algún momento con ese desarrollo y esa historia tan hija de puta, nos hubieran dicho que cancelaban la serie, yo estoy seguro que internet hubiera explotado. Y creo que ese es el punto importante en toda esta conversación. Probablemente ni Inside Job ni este ni ni Final Space, ni Close Enough, ni Community tenían el alcance que tienen estas series. Quizás las recomendaciones de estas series no, no, no llamaron tanto como una Merlina. Fíjate. Porque Merlina también está. está o estaba en peligro de ser cancelada su segunda temporada. Por la sencilla razón de que los derechos eh, no pertenecen a Netflix. Y ya no van a poder producir una segunda temporada Si se meten en pedos legales Es lo que sé, es lo que había escuchado por ahí Yo no sé tú Pero, joder Y habiendo hablado de temas que son Personalmente espantosos Creo que vamos a aligerar un poco Con una recomendación de aquí entre nos para, De, de mi parte Bien, habiéndome calmado ya Perdonen por ese gran, eh, esa gran explosión de, de sentimientos. Pero pues eh, es como lo que les había platicado la otra vez. De querer hacer las cosas diferentes. Porque obviamente yo puedo estar leyendo acá. Yo puedo estar viendo los puntos que quiero tocar en los episodios Pero al final de cuentas creo que la autenticidad Viene pues de mostrarte tal y como eres Y sí siendo Geek Time Este eh, espacio Donde pues yo muestro mi lado geek mi, mi, Mis inquietudes como, como persona que le gusta mucho La cultura pop En muchas otras áreas Creo que es importante que me muestre tal y como soy Porque al final de cuentas ¿Quieren eso? ¿O quieren a una persona Que esté leyendo un guión Predefinido, preestablecido Que apele a un nicho de personas concreto Con una forma de declamación de secundaria Y que sea completamente plano A la mierda con eso Yo, eso es lo que tengo para ofrecer Y pues bueno Así como Netflix tiene series que encuentras de vez en cuando que dices, no son tan malas. Tanto como anime, tanto doramas, como todo eso. Bueno, la serie que te voy a recomendar el día de hoy en, esta, eh, en este especial de series para La Cueva del Hobbit se llama La Asesina del Romance. Así se llama, búscala en tu catálogo de Netflix si lo tienes si no búscalo en tu... Aplicación de confianza De series y películas Yo suena que se llama Movie Plus El caso es que En esta serie Nos encontramos A una protagonista que Es una chica gamer Existe chicos, las hay eh, Chicas gamer de verdad, no como las que ven en los streamers mostrando de todo el caso es que esta serie nos muestra una chica que poco está interesada en el mundo del romance y consigue un juego que estaba esperando cuando lo mete en su consola para poder experimentar el juego se da cuenta de que es un simulador de citas el cual ella no esperaba de ninguna forma cuando menos se lo espera aparece de inmediato un ser mágico que le dice que pues ya valió verga porque su objetivo en esa vida que le tocó es hacer que ella viva un mundo de romance como si estuviera en un simulador de citas, pero en la vida real. La chica obviamente se opone completamente a esto, pero para lograr su cometido, esta criatura le quita tres deseos especiales. Los videojuegos, le quita el chocolate y le quita su pequeño Neko Kawaii aunado a esto lo que hace esta criatura cuyo nombre no logro recordar porque soy muy malo con los putos nombres de mierda resulta que hace que el terreno de juego se vaya haciendo poco a poco haciendo circo, maroma y teatro para poder hacer que los padres de la chica se vayan de la ciudad que el chico más guapo eh, falle que el chico más guapo de la preparatoria se fije en ella y en su autenticidad porque ella no está interesada en el romance y hasta el día de hoy que estoy viendo Creo el tercer episodio El final del tercer episodio nos muestra un personaje Que es el típico Pinche amigo de la infancia Ok Verán Esta serie Más allá de un harem Es Es lo último Es exactamente Lo que malditas putas Vergas estoy buscando En una serie de romance Y comedia que sepa a lo que le tira Y que utilice todos los malditos clichés De los malditos este, shows de romance Utiliza exactamente Todos los trucos Todos los clichés Los, los chicos son encantadores Pero son encantadores de, de veras No son encantadores De serie de romance de promedio Son encantadores Y, y sobre todo son cómicos es una serie muy divertida y de verdad te la recomiendo porque no tiene pinches de desperdicio. Lamento mi francés, pero está vergas esta serie. Está enormemente genial. Habiendo dicho esto, creo que ya llegamos al episodio este, número 2 de La Cuba del Hobbit. Eh, Geek Time, para ser precisos. Este... No sé si es después de una semana. Pero, en fin. Este... Hemos llegado al final de este episodio Espero que nos hayamos divertido Que hayamos sacado alguna conversación interesante Si eres nuevo o nueva en este podcast Pues ya sabrás que yo aquí hablo de todo un poco Y necesariamente si te gusta este tipo de contenido Si te gusta esta movida No dudes en seguirme en este podcast Para próximas actualizaciones en un futuro cercano si vienes directamente desde TikTok, pues muchas gracias por haber tomado el tiempo de haber escuchado el capítulo. A todas las personas que se tomaron el tiempo de escuchar el episodio hasta aquí. Y no me queda más que decir adiós a todos ustedes. Pero no es un adiós, sino hasta la próxima. Sepasen, sepan que no estoy haciendo esto con un guión bien estructurado. este, Para darle un poquito de, 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 de misterio al, 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 al episodio. Y pues bueno... Eh, Bien, nos vamos en una próxima emisión de La Cueva del Hobbit. Mi nombre es Uri Largueta, su humilde narrador y servidor. Y espero que nos encontremos hasta la próxima. Chao, chao, qué bonito. El próximo episodio se va a tratar de música. Es una nueva sección. ¡Yupi!